0: Gluten Free Joy.
1: Der glutenfreie Podcast mit Lisa, Marie und Daria. Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Free Joy. Wir freuen uns mal wieder riesig, dass ihr eingeschaltet habt. Und äh, das heutige Thema widmen wir äh, ja der aktuellen Jahreszeit, sage ich jetzt mal, es ist ja Urlaubszeit und die Lisa war auch äh, letzte Woche im schönen Bella Italia, deswegen haben wir uns überlegt. Heute gibt es eine Folge rund um den glutenfreien Urlaub. Ja, Lisa, also wie gehst du denn da überhaupt ran? Also wie wie ist so deine Planung, äh, welche Länder... Ähm, haben sich so aus deiner Erfahrung als besonders ja, reisenswert für äh, Zölis
0: äh, entpuppt. Ja, hallo auch von meiner Seite. Schön, dass ihr wieder da seid. Ähm, ja, tatsächlich muss ich sagen, das Zölit-Traumland ist auf jeden Fall Italien. Also dort war ich jetzt auch, im, auch erst im Urlaub und es war wirklich so, so einfach, sich dort glutenfrei zu ernähren. Aber dazu gleich mehr in der Folge. Denn es gibt noch ein paar andere Länder, die sich auch ziemlich gut eignen. Ähm, mein Freund war in Irland im Auslandssemester und hat mir immer erzählt, dass es jede Menge glutenfreie Sachen gab und die auch nicht mal viel teurer waren als sonst. Ähm, also als andere Produkte. Und genau, ansonsten, die Niederlande eignet sich auch noch sehr gut. Dort gibt es auch immer ein sehr, sehr gutes Angebot. Gerade Amsterdam ist auch echt ein Vorreiter. Aber auch in den Supermärkten kriegt man super viel. Und Griechenland ist sowieso ziemlich einfach, nicht unbedingt von den Supermärkten, aber einfach, weil relativ viel, was dort gegessen wird, ohnehin glutenfrei ist. Also einfach Fleisch, Gemüse, Reis, Kartoffeln sind halt so die Grundnahrungsmittel dort und ja, da kann man sich als Zöle ja einfach nur wohlfühlen mit. Auf jeden Fall ist es nicht so, äh, ja, kann ich das
1: essen? Äh, ist da äh, Gluten drin? Äh, auf jeden Fall richtig, richtig cool. Und welche Art von Unterkünften eignen sich äh, so am besten? Wie war da deine Erfahrung in der Vergangenheit?
0: Also ich muss echt sagen, es ist ein bisschen Typsache einfach. Also im Grunde, finde ich, kann man schon beibehalten, was einfach sein Lieblingsurlaub eben ist. Ob jetzt Camping, Ferienwohnung oder Hotel, ich würde sagen, es ist alles machbar. Ähm, bedarf nur teils eben ein bisschen mehr Vorbereitung. Also prinzipiell würde ich sagen, am leichtesten ist halt, wenn man sich selbst versorgt, also im Grunde eine Ferienwohnung nimmt oder eben campen geht, denn dort kann man halt einfach ja, alles selbst zubereiten, ähm, kann im Supermarkt die Zutatenlisten der Produkte, sofern man äh, da sprachemächtig ist, lesen oder mit Google-Übersetzer und ja, so ist einfach schon mal generell die Gefahr eben verringert. Allerdings, wenn man jetzt sagt, okay, man nimmt halt so eine Ferienwohnung oder vielleicht auch in einem Hostel zum Beispiel, wo ja auch dann oft eine Küche da ist, die man nutzen kann, muss man eben auch mit aufpassen. Holzbretter und so weiter würde ich halt meiden, weil dort eben doch wieder die Gefahr da ist, dass dort eben mit großer Wahrscheinlichkeit schon jemand mal ein Brot draufgeschnitten hat, das eben glutenhaltig ist und man somit eben hier wieder eine Verunreinigung hat und eben wegen der Kontaminierung das besser nicht nehmen sollte. Aber ansonsten würde ich sagen, ähm, gerade wenn man jetzt wirklich sagt, okay, man ist campen, es sieht in der Ferienwohnung oder in dem Hostel alles recht ordentlich aus, vielleicht noch mal drüber spülen, aber dann würde ich sagen, passt es auch und man kann auch hier ähm, gefahrlos einfach selbst kochen mit seinen eigenen Rezepten. Aber ähm, was man ja auch ganz gerne gerade so beim Camping vielleicht macht, ist irgendwie so einen Grill äh, zu verwenden, der wahrscheinlich auch meistens von dem Campingplatz schon gestellt wird. Dann würde ich auf jeden Fall auch darauf achten, dass man hier immer seine Fleischsachen ähm, einfach in der Alufolie einwickelt oder generell eben, was man auf den Grill legen möchte als Zöli. Denn beim Grill ist es eben auch so ein bisschen wie mit dem Holzbrett, so hundertprozentig sauber bekommt man den oft nicht mehr, diesen Grillrost. Und ja, wenn da jetzt eben mal Brot drauf war oder eben eine Marinade zum Beispiel von Gemüse oder Fleisch oder auch Fleischersatzprodukte, die auf Weizenbasis sind, dann ist hier eben auch wieder eine Gefahr, dass es eben doch noch Rückstände davon da sein könnten, weil ja, Gerade wenn der auch von mehreren Leuten zusammen bei so einem Campingplatz verwendet ist, ist halt auch immer die Frage, wie gut der danach wieder gereinigt wird. Aber mit den Alufolie-Schiffchen würde ich sagen, ist man auch da dann eben bereit, äh, ja, sein Grillgut zu genießen.
1: Ja, sehr schön. Das hört sich ja dann... Äh auf jeden Fall nach einem leckeren Spaß an. Und ähm, ja, also was musst du so im Vorfeld äh, alles planen, organisieren, dich informieren? Wenn du jetzt angenommen, du hast eine äh, ja, Unterkunft äh, gefunden, das Land fährt, äh, steht fest, äh, der Ort steht fest, Unterkunft ist gebucht, äh, was, was musst du dann machen?
0: Ja, ähm, da ist auf jeden Fall die Sache, wenn man sich jetzt eben für ein Hotel entscheidet, kommt vielleicht noch ein bisschen was on top. Ähm, da man sich hier nicht selbst verpflegt im Normalfall. Also hier muss man auf jeden Fall dann einmal ähm, das Hotel kontaktieren, ähm, fragen, ob die ein glutenfreies Angebot haben. Ziemlich oft ist es nämlich so, dass gerade so zum Frühstück irgendwie Brötchen und so weiter, dass die halt extra nur dann, wenn ein glutenfreier Gast anreist, eben bestellt werden. Das heißt hier, auch wenn auf der Website steht, mit glutenfrei und so weiter, würde ich halt immer noch mal irgendwie eine E-Mail schreiben oder wenn man kann anrufen, um halt sicherzugehen, dass dann, wenn man selbst vor Ort ist, auch wirklich glutenfreie Backwaren zur Verfügung stehen. Ansonsten, ja, also bei Menüs und so weiter, dann für entweder man hat all-inklusiv oder eben Halbpension, da ist es meistens so, dass man eh mehrere Gerichte so beim Buffet zur Auswahl hat und da sehe ich eigentlich selten ein Problem, weil man sehr häufig dann auch, wenn man sagt, man hat Zöliaki, auch so einen extra Koch eben zur Hand bekommt und der speziell einem sagt, hier, das kannst du essen, das nicht. Ähm, meistens wird es auch für einen dann separat angerichtet, weil eben beim Buffet auch die Gefahr ist, dass eben zum Beispiel ja eine Nudel, irgendwie dann doch in das Gemüse mit reinfällt und so weiter, weil einfach die Leute sich ja selbst bedienen können. Und dementsprechend ist eben Buffet auch so eine bisschen schwierige Angelegenheit manchmal, da man eben nicht weiß, dass dann nach der Zubereitung, wenn die Gäste eben sich bedienen, dann vielleicht doch noch irgendwie verunreinigt werden kann. Oder auch, wenn irgendwie Brot über was drüber gereicht wird mit Bröseln und so weiter. Das heißt, hier ähm, ist es ohnehin meistens so, dass man als äh, glutenfreier Gast eben seine Privatbedienung vom Koch bekommt und sich wirklich Essen wünschen kann und dann auch genau das auf einem Extra-Teller eben zum Tisch bekommt. Aber so prinzipiell zu deiner Frage, wie man sich informieren soll, ähm, würde ich sagen, man, man kennt ja seine Zieldestination äh, und sollte dann eben dort schon mal vorab ein bisschen googeln, ganz ähnlich wie wenn man auch zu Hause essen geht, ähm, dass man sich einfach ein paar Restaurants schon vorab im Internet raussucht, die Speisekarte anschaut, vielleicht paar Bewertungen auch durchliest, nicht dass man am Ende halt nur Salat bekommt, was dann glutenfrei ist und ja, man eben doch wirklich satt werden möchte. Und was natürlich auch immer ganz gut ist, falls eben dieses Restaurant, das man da im Internet rausgesucht hat, dann später eben entweder zu hat oder ähm, ja irgendwie genau an dem Tag vielleicht doch nicht den glutenfreien Teig hat, dann sollte man immer ein bisschen vorbereitet sein und auf jeden Fall irgendwie sich selbst noch vom Supermarkt irgendwie Proviant, und Brot oder so mit noch mit in die Tasche stecken.
1: Ich wollte es gerade sagen und das kaufst du halt Meistens dann halt vor Ort in den Supermärkten oder nimmst du dein eigenes
0: Brot mit? Ja, das kommt immer ein bisschen drauf an. Also tatsächlich nehme ich meistens so ein eigenes Brot mit, so falls es in den Supermärkten auch nicht gibt. Safety <lacht> Genau. <lacht> aber ja, ich muss eigentlich sagen, im Normalfall bekommt man im Supermarkt schon glutenfreies Brot. Klar kommt vielleicht auch noch mal ein bisschen auf das Land an, wo man hinreist, aber in den meisten, sage ich, jetzt, europäischen Ländern zumindest ähm, oder auch in Amerika ist es eigentlich kein Problem. Ich kenne mich jetzt nicht in jedem Land aus, deswegen kann ich nichts Verallgemeinerndes sagen. Aber meistens bekommt man im Supermarkt schon was. Aber auch dafür kann man vorab Recherche im Internet machen. Ja, und ich glaube halt, weiß ich so ein Äpfelchen oder eine Banane.
1: Das ist ja weit verbreitet in jeglichen Supermärkten dieser Erde. Ähm, Richtig. Notfalls, <lacht> wenn es dann halt kein, kein Brot ist, dann halt. Ähm,
0: sowas. Also Bananen sind immer mein Lebensretter, wenn es wirklich nichts glutenfreies gibt, weil ich finde, eine Banane macht halt ein bisschen satt und damit kann man schon mal irgendwie noch ein bisschen durchhalten dann. Da geht schon mal noch so eine halbe Stunde. <lacht> ja, richtig.
1: Gibt es da irgendwelche besonderen Sachen, auf die man beispielsweise auch äh, beim Transport, sage ich jetzt mal, äh, zu der Destination äh, drauf achten muss?
0: Ja, also prinzipiell gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, wie man anreist. Also mit Zug und Bus würde ich sagen verpflegt man sich ja ohnehin erstmal selbst. Ähm, klar kann man irgendwie im Zug vielleicht ein Sportrestaurant. Dort habe ich ehrlich gesagt noch nie was glutenfreies gesehen. Deswegen da würde ich wirklich mich nur an Getränke halten. Ähm, und im Flugzeug ähm, würde ich sagen bei einer Kurzstrecke, also gerade ich bin jetzt nach Italien geflogen, fliegt man ja echt nicht lange. Ähm, da würde ich sagen ist es am sinnvollsten. Man isst halt davor irgendwas und ist dann wieder, wenn man im Land ist. Deswegen bei Kurzstreckenflügen kann man das auch dazu buchen, aber ich würde es eigentlich nicht machen, weil ich finde so, man kann mal die anderthalb Stunden auch ohne Essen auskommen. Aber wenn man das möchte, ähm, kann man da auch die Airline kontaktieren. Aber bei Langstreckenflügen ähm, ist es ja durchaus so, dass man dann wirklich äh, irgendwas auch essen muss, weil man sonst einfach verhungert irgendwann. Aber dort ist es eigentlich überhaupt kein Thema. Man muss eben auch die Airline kontaktieren. Und das Schöne ist, man bekommt sogar das glutenfreie Essen zuerst. Das heißt, wenn das ganze Flugzeug noch warten muss, hat man selbst auch zuerst sein Essen.
1: Ja, da haben wir mal wieder einen Vorteil. Richtig, richtig. Man wird im Flugzeug als erstes bedient. Eben, ja. genau. Damit dann
0: nichts verwechselt
1: wird, nämlich. Ja, ja auf jeden Fall voll gut. Ähm, und gab es denn jetzt schon mal, gab es denn irgendwie mal so richtig äh, negative Erfahrungen, wo du irgendwie äh, in einem Hotel warst, äh, äh, das alles vorher abgeklärt hast und dann doch irgendwie alles nicht so gelaufen ist, äh, wie du dir das eigentlich äh, gedacht hast? Und äh, wenn ja, also wie bist du dann mit der Situation
0: umgegangen? Ja, gab es definitiv schon. Ähm, das war zum Beispiel, ich war auf einer Tagung dann von der Arbeit aus, ähm, und da war es eben auch so, wir waren eine Woche dort, ähm, habe davor dann extra mit dem Hotel per E-Mail geschrieben ähm, und die haben mir auch bestätigt, sie haben glutenfreies Essen, gerade auch zum Frühstück. Naja, dann kam ich hin und es war leider eben so, <lacht> am ersten Tag ähm, hatten sie dann einfach trockenen Reis zum Beispiel fürs Mittagessen. Frühstück habe ich überhaupt gar keins bekommen, außer einer Banane dann. Dann meinten sie, ja, ja, sie kümmern sich drum, also das war irgendwie wirklich gar nicht schön, weil es irgendwie dann noch den zweiten Tag auch kein Frühstück gab. Ähm, da habe ich mich dann auch wirklich so ein bisschen beschwert halt und auch der Seminarleiter kam dann eben und meinte so, ja, ganz ehrlich, kann halt nicht sein so, sie zahlt halt hier trotzdem den Preis und so weiter und ja, äh, wenn halt glutenfrei offiziell angeboten wird, dann sollte halt das auch nicht nur eine Banane oder trockener Reis sein. Daraufhin äh, ist dann rausgekommen, dass irgendwie bei dem Hotel intern irgendwie ein bisschen Schichtwechsel und so weiter war und dann das nicht weitergegeben wurde und deswegen auch keine extra glutenfreie Option eben eingekauft wurde. Aber ab dem Tag, an dem man da ein bisschen Dampf reingelassen hat, ähm, ab da hat es auch funktioniert. Also dann habe ich wirklich meine eigenen Gerichte eben auch wieder separat auf dem Teller bekommen, statt vom Buffet. Und dann hat es auch wunderbar geklappt, eingepackte Share-Produkte und so weiter. Also da war ich dann happy damit und wurde auch satt und hatte nicht nur ein trockenes Essen.
1: Sehr schön. Also du sagst da auch wieder ne, von wegen, man muss da für sich selbst einstehen und da wirklich einfach nochmal mit Nachdruck dem Ganzen äh, ja, auf die Spur gehen, woran es jetzt hapert.
0: Ja, definitiv. Also ähm, ja, ansonsten, klar, man kann natürlich irgendwie dann an seine Notfallsnacks irgendwie gehen. Aber ich finde, das ist halt für eine Woche Tagen auch nicht so ein Zweck der Sache. Vor allem, wenn man halt Vollpension dort hat, wie es dort nämlich war. Ähm, und alle schlemmen da irgendwie. Deswegen, ja, da muss man auf jeden Fall noch mal wirklich mit Nachdruck sagen, hey, ich kann auch das andere wirklich nicht essen. Es ist wegen der Zeliakie. Und ja, dann war auch großes Verständnis auf einmal da. Aber das war halt einfach... Ja, ein Missverständnis bei der Kommunikation. Es hat ja alles, hat, ist ja
1: dann alles noch gut geworden. Und äh, ja, jetzt erzähl doch nochmal so ein bisschen, wir wollen jetzt hier nicht ausschweifen werden, aber äh, wie es denn jetzt im schönen Italien war. Also, ja, da hast du ja schon gesagt, Zöli Land Nummer eins. Äh, was hast du tolles gegessen? Äh, was waren da für tolle Erfahrungen in Bezug auch auf die Zöliakie?
0: Ja, also ich habe lange überlegt, schon äh, als ich los bin und meinen Koffer gepackt habe, habe ich überlegt, brauchst du dich und nimmst einfach gar kein glutenfreies Essen mit. Habe ich aber dann doch nicht. Also war ein bisschen doch so, hm, safety first. Ja. Ähm, deswegen habe ich eben dann doch noch ein Brot eingepackt. Ähm, war aber eigentlich komplett unnötig. Ähm, man kam eben schon am Flughafen an. Dort gab es eben schon glutenfreie Optionen, wenn auch nur Kekse. Aber immerhin auch mit ja. mehreren Keksen kann man überleben. Ähm, ja, und dann muss ich wirklich sagen, schon in der ersten Stadt haben wir einen kleinen ähm, Zwischenhalt gemacht, das war so kurz vor Venedig, Treviso heißt die kleine Stadt und ja, da haben wir dann auch eben, so die ersten zwei Cafés hatten nichts, aber dann beim dritten haben wir dann äh, glutenfreie Pasta bekommen, die richtig, richtig lecker war und das habe ich nicht mal rausgesucht in der Stadt, weil wir nämlich nach Venedig wollten und ich nur für Venedig geschaut hatte, aber wir hatten einfach auf dem Weg schon so Hunger und ja, da sind wir ganz spontan wohin. Bin ewig nicht spontan irgendwohin. Also in Deutschland spontan wohin, da kriegt man höchstens mal eine Pommes und da Oder eben direkt Salat. die Pasta. Also das war schon wunderbar. Dann in Venedig habe ich ganz, ganz viel rausgesucht, aber tatsächlich waren wir bei keinem von diesen rausgesuchten Restaurants, die ich mir abgespeichert hatte, weil wir wirklich ganz spontan einfach immer schauen konnten. Dann hat man irgendwie mal zwei, drei Restaurants gefragt. Die hatten vielleicht eben keine Pizza, keine Pasta. Aber dann, also spätestens beim dritten Restaurant hatte man immer Glück, hat entweder Pasta oder sogar noch eine Pizza bekommen. Und ja, also da war ich wirklich im Zöli-Himmel gefühlt. Und auch wirklich super lecker. Ähm, ja, deswegen all meine Vorbereitungen hätte ich da tatsächlich nicht gebraucht. Ähm, ich war aber auch schon lange nicht mehr in Italien, deswegen ja, war ich doch einfach nicht gewohnt, weil ich mit der Zöliakie jetzt das erste Mal ähm, in Italien war. Aber ich muss echt sagen, also ich weiß nicht, wie es in anderen Städten aussieht, aber in der Region da bei Venedig ist es einfach top. Also da, da kann man echt überhaupt <lacht> nichts sagen und kann ganz, ganz sorgend reisen und man kann tatsächlich mal wieder ein bisschen spontan beim Essen gehen sein. Ja, und in Rom hattest du doch auch schon mal so gute Erfahrungen, oder? Stimmt. Das war ja auch schon in deiner Zöli-Zeit. Stimmt, richtig. Ja, ja in Rom ja. ist es auch ziemlich einfach. Ja, also ja. doch, stimmt. Italien ist wirklich ähm, sehr, sehr gut geeignet. <lacht> und ja, da muss ich echt sagen, Italien oder auch in Amsterdam, da hatte ich auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Ja. Deswegen die beiden äh, Länder, Niederlande und Italien, kann ich wirklich nur empfehlen.
1: Die Italien der zöli Bevor du mir das erzählt hast, hätte ich gar nicht gedacht, weil halt gerade so dieses klassische Pizza-Pasta ist ja alles, äh, ja, normal, äh, sage ich jetzt mal, sehr glutenhaltig und äh, hat mich auch sehr, sehr verwundert, dass du da so positive Erfahrungen gemacht hast. Aber ja, umso mehr hat es mich natürlich für dich gefreut.
0: <lacht> ja, ging mir aber tatsächlich genauso. Aber ja, ich glaube genau deshalb, weil irgendwie da die ganzen Nahrungsmittel sehr, sehr glutenhaltig und glutenlastig sind, ähm, wird dort eben auch aktiv nach Alternativen gesucht. Und ich muss wirklich sagen, ich hatte auch dort auch die beste glutenfreie Pizza, die ich je gegessen habe. Ich hatte wirklich reingebissen und ich hatte kurz Angst, dass sie nicht glutenfrei ist. Und oh Gott. Also, <lacht> dann musste auch mein Freund einmal probieren. Meinte so, doch, doch, es schmeckt schon glutenfrei. Aber sie war so lecker, dass ich mir wirklich nicht sicher war und schon echt ein bisschen Angst hatte, die Pizza zu essen.
1: Ja. Oh Gott, aber, aber gut, dass du dann den Andi dabei hattest, der ja. nochmal die Probe gemacht hat. So, nein. <lacht> nicht ja, auf anders. jeden Fall.
0: Ja. na dann würde ich sagen, haben wir jetzt da einige Eindrücke und Informationen weitergegeben, wie man am besten glutenfrei reist und wo man am besten hingeht. Und dann würde ich sagen, hört euch die Folge an und bucht euren nächsten Urlaub. Auf jeden Fall, ganz viel Spaß im Urlaub.